0: Para sempre, seja exaltado o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Que bom que você está aí, que bom poder louvar ao Senhor. Tenha a palavra de Deus para a sua vida. Vai aí enviando o seu pedido de oração, no final eu quero estar orando por você. Teremos agora uma palavra vindo de Deus, uma palavra para esses dias. Abre o seu coração então e juntos vamos receber a palavra do Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre emoções, sobre como... Reorganizar as suas emoções é isso que nós temos da parte de Deus para nós esta noite. Muitas pessoas nesses dias estão aflitas, estão sofrendo muito. Pessoas que estão vivendo um período de confusão. Na verdade, essa crise ou as crises que estão instaladas sobre o nosso país e sobre o mundo têm desestabilizado muito as famílias, as pessoas... Mas nós temos hoje algo de Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, é nele que nós encontramos o refúgio. Então abra o seu coração e receba uma palavra do Senhor para você, uma palavra de amor e uma palavra de refrigério. O Espírito Santo agora está te visitando aí onde você está. Posso no São Paulo, quando escreve... O seu filho na fé, o jovem Timóteo, capítulo 1, verso 7, de 2 Timóteo, ele vai dizer que o nosso Deus, ele nos deu um espírito, um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Precisamos muito, nesses dias de coragem, para enfrentar toda a diversidade, toda a luta, com fé, com esperança. Precisamos de amor, amor para expressarmos as pessoas para levarmos o evangelho de Jesus Cristo e de equilíbrio acima de tudo equilíbrio nesses tempos de polarização as pessoas se ofendendo brigando enfim nós não somos destes nós somos daqueles que tem uma palavra de esperança e de fé levamos com equilíbrio o amor de Jesus Cristo como você está hoje como estão as suas emoções? Como é que estão as suas expectativas? Como é que você tem olhado para o futuro? Como é que você tem vivido o seu presente? Como é que você tem olhado para o futuro? Você está com o seu coração cheio de esperança e de fé? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e me disse Olha, ainda bem que o meu chefe me chamou de volta para o serviço Ah, porque eu já estava a ponto de matar a minha esposa Imagine só, meus irmãos as famílias têm a oportunidade de estar reunidas em casa, mas o pessoal está aí brigando, se degladiando. Brincadeiras à parte, nós sabemos que tem sido dias desafiadores. Não basta uh, uh, a crise, nós sofremos com a falta de informação ou informações desencontradas. Sempre que falta conhecimento, sempre que tem algo novo e nós não temos... A conhecimento daquilo, isto gera bastante insegurança. A insegurança é um sentimento muito ruim. A insegurança a, 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 pode ser, a, nos levar a tomar atitudes que não tomaríamos se tivéssemos na nossa zona de conforto. Mas hoje eu quero que você receba uma palavra de Deus para você reorganizar as suas emoções, colocar a sua cabeça no lugar e seguir firme a caminhada da fé. Vamos juntos receber do Senhor esta palavra. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. O que o sábio provérbio quer dizer aqui, é que nós devemos guardar os nossos sentimentos. Não está falando de coração quanto órgão. Está falando do coração como sede das nossas emoções. Devemos guardar no sentido de que nós devemos ter um cuidado muito especial, devemos proteger, devemos blindar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Devemos estar atento, não podemos viver apenas impulsionado pelo que sentimos, isso é bem verdade. Mas muito do que nós é, decidimos no nosso dia a dia, muito do, do, dos direcionamentos que nós temos, vem carregados pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Portanto, sentimentos equivocados nos levam muitas vezes também a tomar decisões equivocadas. Você precisa estar com o seu coração no Senhor, bem guardado nele, para tomar decisões acertadas e amanhã, colher os bons frutos dessas decisões que você está tomando no presente. Provérbios capítulo 12, verso 25 diz assim, o coração ansioso deprime o homem. E aí podemos também colocar a mulher, porque aqui o homem está como gênero humano. Então o coração ansioso deprime a pessoa, o coração ansioso deprime o homem e a mulher. A palavra original que foi utilizada aqui no provérbio, ela pode ter traduzida também como eh, o coração estrangulado esta ansiedade que está sendo colocada aqui no texto, ela é comparada com o sentimento de estrangulamento, parece que está sendo sufocado, está perdendo o fôlego, está perdendo a respiração, está perdendo a vida, pessoa que vive ansiosa, vive assim, não consegue viver o presente, preocupado com o futuro, Esta falta de perspectiva, este medo pelo que vai ser, por aquilo que não se pode controlar, porque o futuro a Deus pertence, Faz com que nós deixamos de viver o presente, estejamos sufocados no presente. Mas Paulo, ele nos ensina a lançar fora toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia e confiar no Senhor. Na verdade, o apóstolo São Paulo nos dá uma receita extraordinária sobre como nós devemos proceder quando bate a angústia, quando bate a incerteza, quando dá aquele nó na garganta, aquele estômago embrulhado. Paulo lhe diz o que nós devemos fazer no momento da ansiedade e da angústia. Quando ele escreve a sua carta aos filipenses, estavam num momento muito difícil da sua jornada. Ele estava preso em Roma. E os irmãos da igreja que ficavam na cidade de Filipos estavam preocupados, ansiosos, angustiados. Afinal de contas, o pastor deles estava preso e possivelmente seria condenado à morte. Então, Paulo escreve uma carta para esses irmãos, os animando. Escreve uma carta onde se aparece muitas vezes a palavra alegria, alegrai-vos, ele diz outra vez, alegrai-vos no Senhor. Mas no capítulo 4, verso 6, ele vai trazer a receita, ou uma das receitas, um dos caminhos para quando nós estamos angustiados e muito preocupados. Ele vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Não andeis ansiosos. Não se preocupe com amanhã. Quando tiver o primeiro sintoma de ansiedade, de depressão, de angústia, Paulo fala, vai orar. Ao invés de ficar matutando, alimentando, pensando, ruminando coisa ruim no seu coração, vai orar. Presente ao Senhor a sua súplica, a sua petição. E tem uma promessa muito especial que Paulo diz, quando nós oramos, a paz de Deus inunda a nossa mente e o nosso coração. Aí quando você tiver que tomar a decisão de fato, você tomará a decisão em paz, tranquilo. A chance da decisão ser acertada é muito maior. Então, veja só, você pode, na aflição, na angústia, tomar decisões, ou você pode primeiro orar, e aí depois sim, com a paz de Deus no seu coração, aí você decide o que você vai fazer, e talvez decida até por não fazer, por apenas esperar e descansar no Senhor. Jesus já havia nos dado essa receita também para não andar ansioso. No Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. Jesus vai dizer que nós não devemos andar ansiosos. Ele diz, não andeis ansiosos pelo que deveis comer, beber, ou até mesmo pelo vestuário. Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Ah, elas não plantam, não semeiam, não colhem, não juntem celeiros. Mas Jesus diz que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem. Se Deus cuida dessas aves do campo, dessas ervas do campo, das aves do céu, não cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé. Não andeis ansiosos. Mas ainda assim, nós, nesses dias, uma vez por outra, nos encontramos nesta ansiedade. Não apenas nesse momento de crise, é verdade, mas também pela forma de vida que nós temos. Muita correria, muita demanda. Nós vivemos na geração em que se tem uma cobrança muito grande pelo alto desempenho. Todo mundo tem que estar bonito o tempo todo, todo mundo tem que estar elegante o tempo todo, tem que estudar bastante, tem que ter um bom trabalho, tem que ter bom carro, boa casa, boa roupa, enfim. Essa cobrança imposta pelas pessoas ao nosso redor, pela sociedade e às vezes que nós mesmos nos impomos faz com que o padrão que se busca é tão elevado, e que quando não se alcança, vive frustrado, vive decepcionado. Esse caminho é um caminho de angústia. Aprender a viver com aquilo que Deus tem te dado, e ser grato a Deus por tudo aquilo que você tem, esse é o caminho da felicidade. Ter o um coração grato a Deus e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por esse dia. Obrigado pelo teto que tem sobre a minha cabeça, pelo alimento sobre a mesa, Obrigado Jesus, viver satisfeito com aquilo que você tem, quando eu digo viver satisfeito não digo ser um acomodado, buscar o crescimento isso é bom, mas estar satisfeito com tudo que Deus te deu, é importante você estar tranquilo no Senhor e reorganizar os seus sentimentos, texto base para a nossa reflexão e para eu dar aí alguns apontamentos para você reorganizar suas emoções os seus sentimentos é Mateus capítulo 11 verso 28 Jesus nos faz um convite Jesus faz um convite àqueles que estão angustiados, preocupados àqueles que estão cansados veja que convite sublime que Jesus nos faz Mateus 11 verso 28 venham a mim palavras de Jesus Cristo venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês todos os que estão cansados e sobrecarregados indo até Jesus Cristo contarão descanso quem não precisa desse descanso esse descanso que não é na rede, não é numa noite de sono mas esse descanso que vem do céu e descansa a nossa alma é uma paz de espírito. É aquela, aquele estado de espírito que excede o entendimento e as circunstâncias. Onde as pessoas ao redor e as circunstâncias podem ser as piores possíveis. Mas você está descansado no Senhor. Este é o convite de Jesus. Jesus é aquele que veio para nos convidar para uma nova vida. Aos pescadores, à beira do mar da Galileia, Ele diz, Venham, eu vos farei pescador de homens. Ao jovem rico ele fez o convite, o jovem rico não conseguiu se desvencilhar das coisas desse mundo. Na parábola do banquete Jesus fez o convite, lá na alegoria o rei daria uma festa, estava decidido e convidou. Muitos não quiseram ir à festa, mas aqueles que receberam o convite foram, entraram com vestes brancas, participaram do banquete do rei hoje Jesus Cristo te faz também um convite qual a resposta sua ao convite de Jesus Cristo qual a resposta ao convite de Jesus para receber esse descanso esse refrigério esse alívio talvez você está me ouvindo aí você tem carregado um fardo pesado fardo de culpa por erros, por equívocos por enganos, por decisões erradas Talvez você está me ouvindo agora aí, você tem carregado consigo um medo. Medo pelo futuro, pelos acontecimentos, como é que vai ficar. Talvez você tenha perdido o emprego, talvez está desempregado. Ou está com alguma enfermidade. Quero te dizer, o convite é para você. O convite de Jesus aqui, ele tem o endereço certo. O convite é para aquele que se sente sobrecarregado. Tem uma sobrecarga, é aquela situação em que você olha e fala, acho que eu não vou aguentar. Eu acho que é maior do que eu consigo. Se você está assim, você está no lugar certo, no canal certo, ouvindo a mensagem certa. É para você essa mensagem, porque hoje você vai receber o descanso. O descanso que vem do alto, o descanso que vem do céu. Chega de andar sobrecarregado chega de andar perturbado, talvez você tenha vivido perturbado, vendo vultos, ouvindo vozes, não consegue descansar à noite, não consegue há muito tempo ter uma boa noite de sono, é para você essa palavra, é dia da sua libertação, hoje é um dia de avivamento, voltar a ter vida, e dia de você ser curado, reorganizar as suas emoções, venham a mim, é o convite de Jesus Cristo, o convite de Jesus é para que você se renda a Ele. Renda-se a Jesus hoje. Venha a mim, diz Jesus no verso 28. Venha a mim. Receba hoje o convite de Jesus. Aceite o convite de Jesus. Vai até Ele. Renda-se a Ele por completo. Aí onde você está agora? Aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, se renda a Ele, pare de lutar, pare de tentar com a sua própria força, desista do controle, entregue toda a circunstância e toda a situação, nas mãos de Jesus Cristo, Ele tem o um descanso para você. Desista, diga eu entrego a ti Jesus, Pai de ficar lutando contra isto deixa que Jesus carrega o fardo por você, aleluia, Marcos capítulo 8, verso 35, diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa e do Evangelho salvará, o que ele está falando aqui, nós lemos esse texto sempre imaginando que é para ser um pregador do Evangelho, e isso também é, mas você pode fazer uma outra leitura, essa leitura de se render a Jesus Cristo, Deixar de tentar com a sua própria força, com o seu próprio ímpeto, com a sua própria capacidade. Render-se a Jesus e recitar aquilo que Paulo um dia disse. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Render-se a Jesus Cristo, entregar a vida para Ele por completo. E aquele que entregar a vida, esse aí jamais a perderá entregue-se hoje a Jesus Cristo, e descanse nele, descanse a Jesus, a promessa é o descanso, hoje você tem a oportunidade de fazer isso, de descansar nele, seja lá o momento que você está passando, veja, ele diz, vem a mim, andem comigo, e irão recuperar a vida, eu amo essa tradução de Eugênio Peterson de A Mensagem, vocês encontrarão a vida, vocês vão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter um descanso verdadeiro. Não é um descanso de fachada, não é um descanso. É um descanso verdadeiro que vem de dentro, que vem da alma. O salmista entendeu isso de forma extraordinária. Salmo 116, verso 7, ele diz assim. Retorne ao seu descanso, a minha alma. Porque o Senhor tem sido... Bom para você. Retorne ao descanso a minha alma. Saia dessa aflição, saia dessa angústia. Descanse porque o Senhor é bom. Tudo que Ele faz é bom. Ele é rico em misericórdia. Amplie o seu relacionamento com Jesus para você ter estabilidade, equilíbrio, para você renovar aí as suas emoções reorganizar, é muito importante você se aprofundar no seu relacionamento com Jesus conhecer mais de Jesus apresentar a Ele o seu coração diga como você está hoje diga o que está te afligindo, o que está te machucando Diga a Ele o que está te preocupando, o que está tirando a sua paz, o que está roubando o seu sonho. Tenha profundidade, aproveite agora para fazer isso, para ampliar o seu relacionamento. O caminho de equilíbrio emocional, o caminho de cura para a alma, o caminho para uma vida vitoriosa. É você ter um relacionamento íntimo, profundo, singular com Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Amplie hoje ah, Jesus diz verso 30 do capítulo 11 sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e leveza Jesus te convida para estar junto com ele ele quer estar junto com você mas ele não é o um intruso o inimigo é que entra arrombando a porta, Jesus Cristo não ele está esperando ele está esperando você abrir a porta é extraordinário o texto do Apocalipse, quando João tem a visão e as igrejas, sete igrejas do Apocalipse, a palavra que vem é dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta, porque ele é educado, ele respeita a sua individualidade. Agora, quando o texto diz que eis que estou à porta e bato, é. é é assustador isto, porque se Jesus está batendo a porta, é sinal de que Ele está para o lado de fora. Muitas vezes deixamos Jesus para o lado de fora, queremos tomar a situação. E deixamos de luz de fora da nossa vida, e por isso que a coisa vai de mal a pior. Mas hoje aceito o convite de Jesus. Abra a porta do seu coração, deixa Ele entrar, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Você não precisa mais viver esse desequilíbrio, nessa angústia. Você não precisa mais viver brigando com as pessoas, ofendendo as pessoas. Aliás, um bom caminho para você trilhar rumo à sua cura, rumo a essa estabilidade emocional, é justamente você se aproximar das pessoas. Você precisa aprender a compartilhar com as pessoas. Aprender a desabafar com as pessoas sem ofender as pessoas. Isso é muito importante. Tenho visto esses dias pessoas usando redes sociais de forma tão indevida. Chamando outros de ignorante, de imbecil, de idiota. Porque tem uma visão diferente ou tem um entendimento diferente. Não faça isso, meu irmão. Aprenda a respeitar as pessoas e os posicionamentos diferentes. Verdade única, absoluta e inequívoca é só a palavra de Deus, entenda isso, do restante que tem nesse mundo fora da palavra de Deus, sempre tem um contraponto, a única verdade que não tem contraponto é a palavra de Deus, então aprenda a ser mais maleável, isso vai levar você a um novo nível de relacionamento com as pessoas, aprenda a desabafar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, sem ofender ninguém, isso é um bom caminho para você viver um novo tempo. Efésios capítulo 4, verso 29 diz assim, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. As palavras que têm saído da sua boca têm abençoado as pessoas? As mensagens que você tem postado têm levado alegria, paz, refrigério? O que você tem feito por esses dias? Tem edificado a vida de outras pessoas? Talvez a sua fonte de indignação, de tristeza, seja justamente isso. Você tem se alimentado de fontes amargas. Você tem se alimentado só de notícia ruim e tem propagado essa coisa ruim. Ofendendo pessoas, machucando pessoas. Isso não é bênção sobre a sua vida. Aí onde você está agora? Tome uma decisão. Coloque um sorriso aí no seu rosto. Decida aceitar o convite de Jesus Cristo. Entregar no altar do Senhor toda a sua aflição, toda a sua dúvida, toda a sua agonia. Decida entregar nas mãos do Senhor o seu futuro. Decida estar de bem com as pessoas, com o mundo e com o seu Criador. Decida restabelecer um novo nível de relacionamento com Jesus Cristo e com as pessoas... aí mesmo... talvez você não está sozinho agora... está no seu lar... aproveite essa oportunidade... aproveite essa oportunidade... para acertar as contas... e iniciar um novo tempo... uma nova jornada... em nome de Jesus... eu convido você hoje... a iniciar uma nova jornada... uma jornada de descanso... reorganizar as suas emoções... você que está nervoso demais... aflito demais... Isso vai fazer mal para você, vai fazer mal para a sua saúde. Tem muitas doenças do corpo que são apenas é, reflexos de enfermidades na alma. São as doenças psicossomáticas. Pessoa que fica tão nervoso, tão angustiado, que acaba tendo gastrites, úlceras e outras doenças mais. Mas hoje tem cura para a sua alma, tem cura para as suas emoções. Eu quero orar por você, porque Jesus Cristo vai te visitar. Creia hoje. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. Quero orar por você. Se você que está me ouvindo aí se identificou com algo do que eu falei, eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram. Eu quero orar por você. Quero orar para que o Senhor Jesus cure suas emoções para que nesta noite você tome uma decisão acertada, de viver descansado em Jesus Cristo, confiado nele, amparado nele. Chega de angústia, chega de depressão, chega de nervosismo, chega de andar ofendendo as pessoas, chega de baixa autoestima. Talvez você está me ouvindo aí, você sofre com isso, você sente a pior das pessoas. Você vai ser curado disso. Você não é o que você pensa ser. Você não é aquilo que os outros dizem que você é. Escute o que eu vou te dizer. Você é fruto do amor de Deus. O Senhor planejou você. Ele te ama. Você não é a sua dor. Você não é o seu sofrimento. Deus tem plano para a sua vida e tem um propósito. Você está me ouvindo aí agora. É propósito de Deus. Você poderia estar fazendo tantas coisas agora. Tem tantos canais para você assistir. Tem tantas coisas que você poderia estar fazendo Mas você está recebendo a palavra de Deus Porque o Espírito providenciou este momento Porque Ele quer curar você Então em nome de Jesus Eu quero orar por você Entregue a sua vida a Jesus hoje Em nome de Jesus Se você ouviu a voz do Espírito Santo Falando com você aí no seu coração Não endureça o seu coração Abra as portas do seu coração E receba a salvação que é Jesus Cristo Se você puder onde você está Feche os seus olhos agora Se puder, coloca a sua mão sobre o seu coração. Quero orar por você. Repita essa oração assim comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero uma nova jornada. Eu quero viver descansado, confiado em Ti. Eu creio que Tu és o meu Senhor. Perdoa, Jesus, os meus pecados. Envia o Teu Santo Espírito. Eu quero ser a tua morada, eu quero descansar em ti, eu aceito o teu convite Jesus, eu me entrego a ti, eu me rendo a ti, transforme a minha vida, eu quero uma nova história, faça a tua obra poderosa em mim Jesus, amém e amém, graças a Deus. Se você repetiu essa oração comigo, meus parabéns, você fez a melhor escolha da sua vida. Você tomou a melhor direção, tomou a maior decisão. Saiba que o seu nome, ah, o seu nome está escrito no livro da vida. Porque é isso que a palavra nos garante. Ah, a palavra diz que todo aquele que for a Jesus Cristo, de forma alguma será lançado afora. Ele te ama, Ele morreu por você. Tem uma nova vida para você. Eu quero conhecer você, entre em contato conosco. Entre em contato com a nossa igreja, eu quero estar junto de você, orando por você. É importante nessa nova caminhada você ter alguém te auxiliando, te aconselhando, te orientando, orando por você. Entre em contato conosco, eu quero estar próximo de você. Amém?